0: Amis du, café. amis du café, amis de la police, amis poste. Euh, bonsoir, il est euh, 18h05, nous avons des petits problèmes de transmission avec euh, notre nouvel invité, euh, Jean-Michel Chaucer. Vous êtes là, vous êtes en direct. Votre nom, comment, comment ça se prononce
1: Schlosser.
0: Il me plaît de vous demander de décliner votre identité. Vous êtes policier. Hein, enfin, vous avez été policier. Vous comprenez bien que pour moi, c'est un plaisir de vous demander votre, votre, votre nom. Vous avez été 35 ans euh, euh, dans la PJ, au RG, euh, à la formation de la police. On va parler de tout ça. Aujourd'hui, vous êtes sociologue. Vous êtes sociologue depuis combien de temps
1: Depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, J'ai commencé de de devenir si je puis dire chercheur euh, vers la fin de vers la fin de ma de mes fonctions policières donc il y a eu une période de tuilage au moment où je me trouvais à la formation donc ce qui euh, était un, un avantage pour euh, pour euh, d'une part euh, raccrocher un petit peu les humanités pour suivre des études reprendre les chemins de la connaissance hein, puisque la formation c'est un petit peu ça aussi donc il y a eu une forme de, de tuilage entre la fin de ma carrière à la formation et le début de euh, alors, je dirais pas ma nouvelle carrière, parce que ce n'est pas, pas 60 ans passés qu'on qu qu engage une nouvelle carrière, mais une suite,
0: On devient dictateur.
1: – à, à devenir chercheur, voilà.
0: <rire> – Votre nom, il revient, il, il revient, euh, il revient souvent euh, dans, mes, dans mes lectures, je vais plus longuement parler de ça, mais la revue du syndicat de la magistrature, délibérée, dans laquelle vous avez écrit un, un papier sur la… la... La désinfection de, de, de la police judiciaire, et c'est grosso modo beaucoup de, de, du sujet de, qui, nous, qui nous occupe. Là, vous avez aussi euh, dans euh, « Alternatives non violentes euh, » écrit un, un papier. Il y a deux grands penseurs, on pourrait dire, il y a Dominique Montjardet qui revient souvent, et puis il y a Jean-Paul Brodeur euh, à Montréal... Euh, que j'ai eu le plaisir de connaître quand je, quand je suis allé vivre là-bas. Euh, Brodeur, c'est notamment celui qui a, qui a inventé cette expression du, du, du chèque en gris, qui revient souvent dans le chat. Euh, Jean-Michel, il ne faut pas se raconter d'histoire Au début, vous n'étiez pas très très chaud pour venir dans l'émission.
1: Oh, pas de peur particulière, mais disons que je, euh, je, je m'astreins à une voix que, que je respecte et que j'aime beaucoup, qui est la voix un petit peu du sérieux dans la recherche, et euh, je ne suis pas euh, d'aucune façon euh, militant, militant dans le sens de la défense de la police, donc je ne me ferai pas ce soir l'avocat de, de la police, pas plus que je ne suis militant dans le sens de son accusation, et donc je ne me ferai pas non plus de son procureur euh, ce soir. Je suis un, un, un chercheur qui euh, euh, essaie d'avoir un regard distancié, avec cette particularité, d'avoir un regard distancié et un petit peu plus affiné du fait effectivement de... De, de mon ancienne vie, si je puis dire, de mes 35 ans passés dans la police.
0: Vous m'avez confié un papier dont, je, dont on parlera peu, puisqu'il n'est pas encore paru, qui est à paraître, dans lequel vous, vous expliquez votre, votre regret de, de voir et d'entendre et de lire beaucoup de, de réactions sur la police plutôt que de la réflexion. Oui, euh,
1: si vous voulez, y a le, 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 problème de la, le problème de la police, ce n'est pas le seul, mais euh, c'est sans doute qui me comprend pourquoi. Euh, un, un, un fait social, pour reprendre un peu les termes de, de, de Mauss, même si je vais éviter dans la mesure du possible de faire trop de sociologie ce soir avec des termes trop, trop scientifiques, et puis en même temps essayer d'éviter aussi le charbonnage policier, de part et d'autre, ça ne va peut-être pas toujours être facile pour moi, mais plus facile je pense pour, pour vos auditeurs.
0: Le, le charbonnage policier vous dites Jargonnage. Ah, jargonnage, ok, ok, ok. Oh, nous, on aime bien entendre ça quand même, n'hésitez pas. Pas trop, pas trop, trop. ou alors il faudra les expliquer. Voilà. Ouais. Euh,
1: et c'est vrai que la police, euh, bon, objet de fascination et de répulsion, ça, ça a déjà été dit, Broder l'a dit également, d'ailleurs, c'est souvent euh, sous le coup d'émotion, euh, sous le coup d'émotionnel euh, qu'on qu s'exprime. Et puis, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de condamnations ces derniers temps. Euh, je travaillais, je travaille encore notamment sur une partie intéressante et importante pour moi de la police qui est la formation, on en parlera peut-être. Oui, oui. Euh, J'ai une critique, principalement dans un premier temps du fait de l'institution elle-même, euh, qui est très peu ouverte, hein, euh, qui se laisse euh, très peu voir, euh, sur laquelle il est difficile d'enquêter, c'est difficile d'enquêter sur les enquêteurs. Et de fait, eh bien, évidemment, euh, le résultat fait qu'il y a parfois euh, des choses qui sont, un petit peu, euh, qui sont un petit peu à côté de la plaque, hein, pour le dire, de façon un petit peu rapide et vulgaire.
0: Vous regrettez qu'il y ait très peu d'études d'impact sur les réformes de la police nationale. Et vous, votre grand dada, euh, si je puis me permettre, de, de ce que j'ai compris, c'est la grande réforme de 1995 qui irrigue encore aujourd'hui, de 1995, dont à mon avis, il va falloir qu'on parle assez sérieusement euh, euh, aujourd'hui. Mais vo votre regret, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de réformes, un rythme effréné, un rythme constant, et qu'il n'y a en fait jamais de leçons euh, tirées euh, par l'institution, par les syndicats, par les policiers eux-mêmes, en partie parce que, justement, c'est ce que vous étiez en train de dire, si j'ai bien compris, parce que, finalement, l'institution se refuse au regard extérieur. C'est bien ça
1: C'est aussi, tout simplement, parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de réformes qui, qui, qui ont lieu, qui sont suivies, qui sont principalement des réformes pardon, euh, qui portent sur, euh, euh, sur les ressources humaines, sur les moyens, euh, sur le matériel. À côté de ça, on mettrait les réformes qui ne concernent pas directement la police. mais dans laquelle la police est directement concernée, c'est paradoxal, sont les réformes pénales, hein, donc qui sont plus des réformes de justice et qui impactent, euh, qui impactent de façon très importante la police, notamment la police judiciaire et son exercice. On aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, les policiers ont effectivement assez peu eu l'occasion, et je dirais même l'envie, euh, de faire des constats euh, dans le temps sérieux et poussé sur le résultat de, de ces réformes. La première raison, c'est que le policier, finalement, euh, c'est quelqu'un de très obéissant, euh, de très républicain, de très démocrate, et que la loi, une fois passée, c'est la loi. On y obéit, et puis, euh, finalement, on, on ne cherche pas à savoir... Euh, si elle était bien, si elle était moins bien, si on aurait pu faire mieux.
0: Je parle très rapidement. Et pas... Vous n'êtes pas en train de parler plutôt de vos souvenirs plutôt que du présent Parce qu'aujourd'hui, on entend quand même beaucoup de voix contestataires de la police euh, contre les lois qui sont posées, contre le regard qui est posé, etc. Enfin, Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une police obéissante qui, euh, qui obéirait aux, aux, aux lois et aux ordres.
1: Non, parce qu'aujourd'hui, comme hier, vous entendez les syndicats. Les syndicats ce sont les syndicats euh, qui ont euh, leurs intérêts, qui sont, comme je le disais d'ailleurs, dans une forme de, 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 de militantisme. Alors en l'occurrence, militantisme syndical euh, tout, à fait, tout à fait légitime et sur lequel je n'ai aucune critique euh, à, à formuler, mais qui reste du militantisme syndical. Alors on sait que les syndicats ont un poids extrêmement important dans, dans la police, euh, à tout niveau, sur tous les sujets et dans tous les domaines, je pourrais dire dans tous les compartiments du jeu, est-ce que les syndicats disent exactement la même chose, ou plus exactement Est-ce que tous les policiers pensent exactement ce que les syndicats disent Non. Donc ce qu'il faut écouter, ce sont les policiers, les policiers de terrain, les policiers qui sont... Euh, sur le terrain ou dans, dans les bureaux.
0: Les policiers parlent peu. Donc ceux qui sont soit autorisés à parler, soit ceux qui ont un mandat euh, syndical, sont précisément ceux dont on est en train de parler. Euh, ou alors il faut aller chercher des policiers à la retraite. Euh, ou alors, il faut aller chercher, quatre très ce qui est le, le vôtre, des policiers qui sont devenus sociologues, euh, pour avoir une parole, j'entends une parole publique, parce qu'évidemment, on peut tous recueillir des confidences personnelles euh, ou, euh, voilà, euh, ou individuelles, mais c'est très, très difficile de percevoir, la, de, de, de prendre la température. La température, en fait, on la, on la prend de plus en plus, soit par la voix du ministre, soit par la voix des syndicats, et vous, vous dites c'est ce n'est pas la bonne température.
1: Vous la prendrez très difficilement parce que, comme vous l'avez dit, justement, les policiers ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce que tout simplement ils n'ont pas l'autorisation de parler étant tenu qu'ils euh, sont par euh, un, un droit de réserve et un droit de réserve très important dans la police nationale et au delà du droit de réserve j'y ajoute d'ailleurs pour certains euh, le secret de l'enquête et, et le secret de l'instruction même si on pourrait dire beaucoup de choses sur le secret de l'instruction mais c'est un autre débat. Donc les policiers ne, ne, ne parlent pas Seuls s'expriment effectivement les syndicats. Et vous aurez parfois des policiers en retraite qui s'expriment ou qui sont en dehors du banc de la société policière. Moi, j'observe, j'ai observé encore dans un passé récent, que beaucoup de ces policiers qui s'expriment ont souvent, allez, on va dire, quelques, quelques comptes à régler avec l'institution ou son parti en étant quelque peu en délicatesse avec l'institution, si effectivement vous avez peu de, de témoins actuels, directs, euh, qui sont euh, en capacité ou en volonté euh, de dépeindre exactement l'institution. Et je poursuivrai, terminerai sur ce sujet en disant qu'il est difficile de dépeindre l'institution.
0: Alors, il y a un truc que vous connaissez bien, euh, c'est la PJ. Vous avez travaillé combien d'années en PJ
1: En tout 17 ans, 17-18 ans en PJ.
0: 17 ans en PJ, c'est-à-dire vous étiez au 36, au 36 Quai des Orfèvres, vous étiez à Paris ou vous étiez ailleurs
1: Non, j'ai toujours été à Paris. Euh, je dépendais, si vous voulez, administrativement du 36, puisque le 36 Quai des Orfèvres ben, était, hein, c'est n'est plus le cas maintenant, puisque vous êtes bien déménagé, était le, le siège de la direction de la police judiciaire, qui couvrait tous les services PJ de la préfecture de police, à savoir à l'époque les commissariats PJ de quartier, dans lesquels j'étais pour certains, euh, les divisions, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les districts de police judiciaire, mais qui se sont appelés auparavant les divisions de police judiciaire, et qui se sont même appelées avant que j'ai connu cette époque-là aussi des brigades territoriales, et puis euh, qui comportent, dans lesquelles j'ai été, et qui comportent également les fameuses brigades de direction, ce qu'on appelait les brigades de direction, à savoir les brigades les plus connues, la, la brigade criminelle, la BRB, la BRI, les, les stupéfiants, le proxénétistes. Les mineurs, euh, voilà, tout ça, c'était le l'organisation euh, des directions actives ou très actives de la PJ, sachant qu'à côté de ça, bien sûr, il y a d'autres euh, services extrêmement importants, qui prennent de plus en plus d'importance. Je pense bien sûr à l'identité judiciaire, hein, euh, euh, avec le, le côté technique, scientifique, aujourd'hui, qui devient, euh, j'ai presque envie de dire, la part très euh, pondérante des enquêtes de police.
0: Alors, Ce qui m'a donné envie de vous inviter, c'était euh, votre article euh, « La police d'investigation de la fascination, la désaffection » qui est paru dans la revue « Délibérée », qui est la revue du, du syndicat de la magistrature bien connue de, de, nos, de nos services. Mais alors, avant de, de démarrer l'entretien, le, en deux mots, c'est quoi la structure de la police judiciaire et c'est quoi ses, mi ses missions
1: La police judiciaire, c'est ces deux choses. D'une part, c'est une structure. Et d'autre part, ce sont des actes. Et d'ailleurs, cette différence s'inscrit même, puisque parle, lorsque l'on parle de la police judiciaire, structure, direction, je vais expliquer tout de suite, on l'écrit avec un grand P et un grand J, et lorsqu'on écrit les missions, les actes, les actions de la police judiciaire, c'est un petit P et un petit J. Donc vous voyez, il y a même un distinguo à l'écrit, d'où l'importance. Alors la PJ, structure, direction, c'est quoi c'est la direction de la police judiciaire euh, telle qu'elle a oui. été euh, créée euh, par Clémenceau. Euh, je, je profite du, du, de cette citation pour rappeler que Clémenceau disait à l'époque que la police judiciaire est la seule police qu'une démocratie puisse avouer. La PJ, c'est donc une direction, comme, comme les grandes directions de l'administration, euh, qui est chargée, conformément à l'article 14, euh, du code de procédure pénale. On ne va pas faire trop de droits ce soir. Non, hein. non. Mais, euh, mais c'est important euh, d'identifier, d'interpeller et de déférer à la justice les auteurs de crimes ou de délits, crimes et délits prévus et réprimés par le législateur, c'est-à-dire qui se trouvent listés dans le code pénal. Cette direction de la police judiciaire. Euh, C'est donc une, une, une direction, là, on en parlait à l'instant de la direction de la, du 36 qui est des Orfèvres, hein, de la direction PJ. Il existe également euh, son équivalent au ministère de l'Intérieur, la direction centrale de la police judiciaire, qui coiffe euh, les grands offices centraux, les grands services centraux, euh, la traite des êtres humains, euh, euh, l'office central de la grande délinquance financière, etc. Ainsi que euh, les, les, les délégations, les, oui, les délégations... Euh, interrégionale euh, de la police judiciaire, ce qu'on appelait les SRPJ auparavant, hein, donc tout un maillage territorial. Ça, c'est l'organisation, si vous voulez, institutionnelle, administrative, qu'on appelle la police judiciaire, et euh, qu'il faut distinguer d'autres directions que sont la sécurité publique, la police aux frontières, les CRS, etc. etc. Et puis, il y a la PJ dans le sens de la mission de police judiciaire. Cette mission de police judiciaire, ce sont les actes qui se réfèrent au fameux article 14 que je vous ai cité il y a deux minutes, toutes les missions qui concourent à la mise en œuvre de ces actes par la réalisation de procédures, qui sont des missions de police judiciaire à distinguer des missions de police administrative. Et en ce sens, ces missions de police judiciaire peuvent être remplies bien évidemment par les fonctionnaires, qui dépendent de la direction grand P, grand J de la police judiciaire, mais également par des fonctionnaires qui dépendent d'autres directions. En sécurité publique, vous avez euh, les gardiens de la paix que vous voyez dans la rue, hein, que vous croisez tous les jours, euh, qu'on appelle la police du, du citoyen, la police du, du quotidien, mais vous avez également euh, des gens qui font de l'investigation. Et ces gens-là, bien qu'ils n'appartenant pas à la direction de la police judiciaire, remplissent malgré tout des missions de police judiciaire. Je vous prends un autre exemple, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, euh, dont la première mission est le renseignement. Eh bien, lorsque euh, des agents de la DGSI établissent des procédures, alors principalement, actuellement, euh, euh, s'agissant d'affaires de, 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 de terrorisme, eh bien, ils, ils sont dans des actions de police judiciaire. Ils font de la police judiciaire. Vous voyez Ce qui veut dire que… Il n'y a qu'une seule direction de la police judiciaire, mais dans toutes les autres directions, on peut faire de la PJ, c'est-à-dire qu'on fait des actes de police judiciaire. Tout ça pour faire la distinction entre les actes de police administrative et les actes de police judiciaire.
0: Jean-Michel Chaucer, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi je trouve que ça traduit quelque chose de terriblement ennuyeux. Je ne dis pas que vous êtes ennuyeux, mais je, je, je veux dire par là que... Euh, Enfin, va y venir, puisqu'on va parler de la, de la désaffection des, de la PJ, mais une des raisons euh, qui expliquerait la désaffection, c'est l'idée euh, qu'il y a une procédure de plus en plus lourde, euh, qu'il y a euh, justement des distinguos entre police judiciaire, police administrative, le chef, qu'il faut contenter. Est-ce que vous confirmez que, par exemple, c'est ce qui vous a fait quitter la police éventuellement, ce, ce, ce côté extrêmement lourd dans, euh, dans la procédure, dans, euh, dans les services Parce que là, ce que vous, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est Brasile, quoi. C'est extrêmement compliqué. Il y a le, le service, le sous-service, le sous-sous-service, etc. L'organisation
1: euh, ou les
0: organisations
1: administratives des différentes directions, des différents services de la police nationale, c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est vrai que c'est un an C'est un
0: bordel, il faut le dire oui, mais vous
1: savez, pas plus que, que d'autres administrations. Moi j'ai découvert donc il y a quelques années l'organisation euh, du, du ministère de l'Éducation nationale et plus spécialement euh, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Ça crée Bordel aussi, hein, pour employer votre expression, euh, entre les acronymes, les différentes directions, sous-directions, bureaux, services, on, on ne s'y retrouve plus. La lourdeur de la procédure dont on va parler, euh, ça n'a pas de rapport avec la euh, avec la, la lourdeur, si je puis dire, ou la difficulté d'aborder toutes les arcanes des différentes directions euh, ou des différents services PJ. La lourdeur de la procédure, elle tient aux actes mêmes. Alors, si vous voulez, on pourrait, pour faciliter peut-être la compréhension, utiliser une autre expression à la place de mission de PJ, je vous propose d'utiliser le terme d'investigation. C'est pour ça que je parle d'une désaffection de l'investigation.
0: Jean-Michel... Aujourd'hui, la presse s'intéresse de plus en plus à des faux en écriture qui sont le fait d'officiers de, de, de police judiciaire. Vous disiez tout à l'heure, Clémenceau ne revendiquait qu'une seule police, la PJ, comme la police la plus respectable, la plus belle. Et, et, et on peut le dire, c'est celle qui, effectivement, c'est celle de Maigret, c'est celle de Gabin, c'est celle du 36 quai des Orfèvres, et, et voilà, c'est celle-ci, celle qui est accompagnée de mythologie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi celle-là dont on apprend de plus en plus... Euh, est-ce que c'est un effet de loup parce que les médias ont décidé de s'y intéresser Ou est-ce qu'il y a effectivement une, une nouveauté euh, L'APJ n'est plus aussi, euh, aussi sacro-sainte qu'elle l'était. Vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: Est-ce que vous faites référence euh, aux articles de presse qui concernent euh, très récemment l'affaire de, de Virini
0: Entre autres, mais pas uniquement. Voilà. Ce sont euh, bien des OPJ qui... Euh, euh,
1: alors, OPJ, alors là là, là encore, je, je vais devoir euh, être, devenir un petit peu plus complexe, excusez-moi, euh, les OPJ et les APJ, parce qu'il n'y a pas que les officiers de police judiciaire, il y a aussi des agents de police judiciaire qui contourent la
0: mission. Alors ça, c'est des encore plus petits euh, PJ, c'est tout petit.
1: Oui, alors pour non, pour le dire, ce sont... Euh, ils ont exactement la, 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 la même fonction et les, les mêmes missions que les OPJ. La seule différence, c'est qu'ils euh, disposent de moins de droits, leur, leur euh, qualité judiciaire ne leur octroie pas autant de droits qu'un OPJ. Par exemple, ils n'ont pas le droit de mettre en garde à vue, euh, ils n'ont pas le droit de faire, des, des, de mener des perquisitions, c'est la différence. Hein.
0: Et sur les faux alors, qu'est-ce que vous dites sur les faux en écriture sur le fait qu'il y a euh, ce qu'on qu appelle en, en langage, puisqu'on peut en, en, employer un peu de jargon, euh, l'habillage, le, le, euh, un, peu, un peu de cuisine interne, euh, où on modifie des choses.
1: C'est absolument euh, d'une part interdit par la loi et d'autre part anti Que je, je vous dis de, 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 de plus, euh, c'est ma réaction, et euh, en plus... Euh je ne vois pas l'intérêt que ça, enfin, c'est euh, pas vraiment constructif. Enfin c'est condamnable, c'est interdit et, et, et à terme, ça ne sert à rien. Enfin, la, justice, la justice va passer et la justice, bien évidemment, va découvrir et, et fera le lit de ces, de ces erreurs qui sont plus que des erreurs, qui sont des fautes.
0: Quand vous lisez des choses comme ça, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous
1: Ça me dérange parce que, encore une fois… Euh, euh, c'est contre la loi, euh, c'est contre-productif. Permettez-moi de vous citer un film, parce que je ne sais pas si euh, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est aussi très important. Il y a un film qui est sorti il y a des années, qui est assez euh, proche de, de la réalité, qui s'appelait La guerre des polices. Et on, on, on pète donc cette, cette réplique à, à Claude Rich dans le film, qui dit Je cite, et je trouve ça très vrai, moi, vous savez, l'ordre, je m'en fous, je serai même à la limite un excellent fouteur de bordel, moi, ce qui compte pour moi, c'est la loi. Eh bien, vous avez tout l'esprit PJ dans cette phrase, et c'est à partir de cette phrase que je raisonne à la fois R.A.I. et à la fois R.E. Accent aigu, à propos de votre question sur les faux en écriture, voilà. Euh, c'est la loi
0: qui compte. J'ai lu dans, sous votre plume une ritournelle, dites-vous. Au moins un inspecteur, il inspecte. Un officier, il fait quoi Il officie, point d'interrogation.
1: Avant 1995, il y avait euh, deux, deux polices, deux formes de police. D'un côté, vous aviez la police en tenue, qui, hein, comme son nom l'indique, euh, était des fonctionnaires euh, en, en tel uniforme hein, et dont euh, il y avait deux types de missions deux grands types de missions régaliennes, la première c'était la sécurité publique, la police de tous les jours hein, euh, les, le, la, la police secours, les patrouilles les d'otage, telles qu'on la connaît encore aujourd'hui et puis le deuxième pendant qui était l'ordre public l'ordre public qui concernait euh, le, le maintien le rétablissement de l'ordre public à côté de cette police en tenue vous aviez la police en civile, enfin la police dite en civile, dite comme son nom l'indique, euh, euh, était composée de gens euh, qui ne portaient pas de uniforme, et avec également ça, euh, ses propres moyens, ses propres missions, ses propres hiérarchies. Cette police en civile, elle couvrait les autres missions régaliennes, à savoir l'investigation judiciaire, donc la police judiciaire, puis l'investigation en sécurité publique, mais le côté investigation uniquement, ceux qui font des enquêtes, et puis, euh, l'autre grand pan régalien également, tout ce qui est de l'ordre euh, du renseignement euh, qu'on qualifie aujourd'hui de renseignement intérieur, hein, qu'on qualifie à l'époque de renseignement généraux, ainsi que tout ce qui relevait du contre-espionnage et euh, de la garantie de la défense euh, des intérêts fondamentaux de la nation, c'est-à-dire la DST, ce qu'on pourrait appeler la DGSI aujourd'hui.
0: Voilà. Je, je, je vous coupe une seconde, Jean-Michel, puisque ici dans le chat, vous savez, les gens sont, sont curieux. Euh, quand vous étiez à RG, vous étiez à RG à Paris ou pas
1: RG Paris, oui.
0: Juste pour que euh, chacun sache, il a eu affaire à vous ou pas, quoi. Voilà.
1: Et voilà, c'est ça. <rire> Et si euh, d'avance vous avez une question, mais que faisait-il exactement au RG à Paris Évidemment, je ne répondrai pas. Je vous tout de suite. Évidemment. <rire> euh, alors, mais on le saura tôt ou tard. <rire> voilà. Au-delà de l'aspect euh, civil d'un côté, tenu de l'autre, qui n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt, il faut savoir qu'il y avait derrière tout un, ce que j'appelle moi, un pan de professionnalité, c'est-à-dire lorsque vous rentriez dans la police, en fonction, évidemment, du niveau de diplôme qui était requis, hein, par exemple, vous n'aviez pas le bac, et eh bien vous pouviez jouer être gardien de la paix ou enquêteur. Vous saviez qu'en qu rentrant comme gardien de la paix, vous feriez et vous ne feriez que de la sécurité publique ou de l'ordre public du maintien de l'ordre.
0: La, la sécurité publique, il faut dire ce que c'est un petit peu, c'est
1: police secours C'est toute la police en plus qu'on voit tous les jours dans la rue. C'est le commissariat du quartier, hein, euh, police secours, euh, pour les bacs aujourd'hui. Hein.
0: Euh, L'île ducret Ducré qui vous demande des féminicides sont classés dans quelle catégorie Vous l'avez dit, la féminicide c'est homicide, donc c'est la PJ avec un grand P et un grand J. Alors, je vais,
1: je vais encore vous décevoir.
0: Ah, mais ça devient pénible
1: <rire> je, je vais encore vous décevoir. En principe, en principe, oui, mais seul le parquet, qui a l'opportunité des, des poursuites, a également l'opportunité de saisir tel ou tel service. Si c'est un homicide dont on peut penser détenir les tenants et les aboutissants dès le début de l'enquête, parce qu'il y a déjà beaucoup de preuves, ou tout simplement parce que l'auteur est déjà sur place. Le procureur de la République peut décider de saisir un service moins
0: important. Sur le distinguo entre les missions des uns et des autres, alors qu'ils font de la, de la PJ avec ou sans majuscule, est-ce que ça signifie euh, qu'il y a euh, dans les commissariats euh, euh, les chevaliers, les seigneurs, euh, ceux qui sont particulièrement euh, euh, voilà les cadors, euh, qui seraient la PJ avec les majuscules et les autres, ou est-ce que, au fil du temps, avec l'apparition notamment des bacs, les seigneurs sont pas devenus plutôt euh, bon, ceux qui font des interpelles, ceux qui font du saut dessus, et qui sont plutôt ceux qui attirent notamment les jeunes recrues. Moi, c'est ce qu'on me dit.
1: Alors, c'est à la fois très vrai et à la fois très faux. Oui, bien sûr, il y, y a quelque chose de l'ordre de la caste, de, euh, vous avions un peu le terme de chevalerie, je, je le reprends à, à mon compte, il est très juste, euh, les seigneurs de la guerre, c'était la PJ à une certaine époque. Quand j'étais jeune policier, on me disait, il n'y a pas de petits ou de grandes affaires. Il y a des affaires, donc il n'y a pas de petits ou de grands policiers, d'abord parce qu'on n'est jamais un policier seul, un policier tout seul ne fait jamais rien, c'est du travail d'équipe, hein. mais c'est vrai que pendant très longtemps, la PJ a été considérée comme étant un peu... Euh, euh, l'élite, si vous voulez, de, de, de la police. Et alors, euh, cette guerre, euh, j'emploie le terme à dessein, cette guerre, elle était très importante justement à l'époque où il existait une police en tenue et une police en civile. Pour info, je le dis pour vos, vos auditeurs, depuis 1995, tous les policiers sont dotés d'une tenue d'uniforme. Où j'irai, peut-être un peu dans votre sens, et j'ajoute, malheureusement, c'est qu'on voit de plus en plus ces dernières années que euh, la PJ délaisse délaisserait un petit peu euh, la partie terrain euh, au profit d'unités spécialisées. Euh, moi, à mon époque, qui euh, n'est pourtant pas si vieille que ça, je suis un diplodocus, mais enfin on n'a encore pas besoin de carbone 14 pour me donner âge Lorsqu'on nous demandait d'aller arrêter quelqu'un le matin à 6 h par exemple, Ouais. On, on, la, la, on y allait nous-mêmes. Aujourd'hui, de plus en plus, on envoie des unités spécialisées. Alors les BAC, mais on envoie même la BRI. Il y a quand même toujours cette différence qui fait que, oui, peut-être que les rois de l'enquête et des grosses affaires, puisque c'est prévu comme ça, euh, resteraient euh, resterait la PJ. Euh, C'était les premiers du classement, vous voyez, qui, qui choisissaient la PJ.
0: Est-ce que policiers en civil ou en, en tenue euh, doivent porter le brassard la question du brassard est une question qui revient souvent, le brassard police, une question de Lila à Ducré.
1: Alors, par, bah, par les policiers en tenue, qui sont en tenue d'uniforme, évidemment non. En revanche, bien évidemment, à partir du moment où le policier est en civil, il doit porter son brassard, puisque c'est justement euh, la, la, la façon d'identifier. La, la étant entendu qu'il euh, ne doit porter son brassard qu'au euh, moment de l'interpellation.
0: Revue délibérée dont je parle depuis tout à l'heure, euh, la police d'investigation de la fascination à la désaffection, Jean-Michel Schlosser, c'est vous, et vous nous donnez euh, les, les, les raisons principales de cette désaffection. Manque de reconnaissance, réponse pénale insuffisante, distanciation relationnelle avec les magistrats mais surtout l'odeur de la procédure qui, malgré les promesses d'allègement, s'est encore complexifiée. Tels sont les principaux griefs que les enquêteurs aujourd'hui aujourd expriment, alors que le mot « investigation » continue d'exercer un attrait dans la profession.
1: On rentrait dans la police pour être inspecteur, pour arrêter des voyous, pour faire de la procédure, comme d'autres rentraient dans la police pour faire du secours aux blessés, du secours aux victimes, ou... Euh euh, faire du maintien de l'ordre. En 1995, tout ça a été euh, cassé, puisque à partir du moment où il euh, n'y a plus de distinguo dès l'entrée, aujourd'hui quand un jeune rentre dans la police, il ne sait pas s'il fera de l'investigation, s'il fera du renseignement, s'il fera du maintien de l'ordre, il ne sait pas. Il le saura à la sortie de l'école au moment du classement, en fonction des...
0: C'est le classement qui va décider. Tout à fait. Est-ce que, et d'ailleurs c'est ce que vous demande Rachid, est-ce que est-ce que cette frustration euh, à l'affectation euh, euh, n'expliquerait pas euh, certains problèmes de la police
1: Je ne pense pas, parce que c'était pareil il y a 30 ou 40 ans. Euh, on ne savait pas non plus. Avant 1995, si vous passiez un concours en civil, vous étiez sûr d'être en civil. Vous n'alliez pas vous retrouver en tenue. Et si vous passiez un concours en tenue, vous ne vous seriez pas retrouvé en civil. Donc ça limitait déjà la sortie. Vous saviez qu'étant, passant le concours d'inspecteur avant 95, vous alliez vous retrouver ou à faire de
0: l'investigation ou du renseignement. Dans les raisons de la désaffection, il euh, y a des choses qui m'ont étonné. Distanciation relationnelle avec les magistrats. Les relations avec les magistrats ont changé. Euh, pendant des années, euh, si vous voulez, les policiers de PJ
1: avaient euh, l'impression, qui était une impression assez juste d'ailleurs, d'avoir euh, à côté d'eux, je ne dis pas en face, je dis bien à côté d'eux, des magistrats, procureurs de la République pour le parquet et juste instruction, qui allaient dans le sens de l'enquête, qui allaient dans le sens de, euh, allez, pour le dire un peu trivialement, la défense de la veuve et de l'orphelin, et euh, on est tous dans le même bateau, et on est là pour arrêter des voyous, mettre fin au crime au délit, et on collabore dans le cadre de l'enquête, etc. Euh, Aujourd'hui, ces, ces relations ont changé, euh, et euh, c'est vrai que les, les, les policiers, en tout cas les jeunes policiers, moi avec lesquels je me suis entretenu, font remonter qu'il y a euh, une, une plus grande distanciation sociale. Alors, au sens de la distanciation sociale euh, dont aurait pu nous parler Bourdieu, hein, euh, je suis magistrat, j'ai fait l'ENM, j'ai Bac plus 8 euh, Alors que vous vous êtes gardien de la paix Vous avez après peine le bac encore, etc Les magistrats ne vont peut-être peut plus dans le sens de, que, que, que celui que leurs anciens exprimaient Que j'exprimais hein, il, il, il y a deux minutes euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à, à des censeurs euh, Plutôt qu'à des gens qui, qui sont épaules contre épaule Avec nous dans la lutte contre le banditisme. Petite digression, permettez-moi Mais très
0: rapide, je vous rassure Allez-y, allez-y, on a le temps ici, vous savez, vous êtes au poste. Moi, j'ai le droit à 48 heures avec vous. Alors, non, soyez pas inquiets, soyez pas inquiets.
1: Ben, mais... <rire> Petite digression <rire> sur la philosophie du droit. Euh, très rapidement, euh, le, 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 le droit pénal français, de tout temps, euh, la victime, ils s'en foutent. Le droit pénal, euh, c'est la victime, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le dommage causé à l'État, ouais. le dommage causé à la société, d'où le parquet, le procureur de la République, etc. Et puis, l'auteur, d'où les droits de la défense, là. Euh, il n'y a que ces dernières années, euh, ces 20 ou 30 dernières années, c'est tout récent dans l'histoire du droit pénal français, euh, qu'on a vu euh, apparaître des prises de position, mais également de décisions qui vont beaucoup plus dans le sens de la défense de la victime, du droit des victimes, de la reconnaissance du droit des victimes. Les policiers estiment que... Cette prééminence accordée au droit de la défense oblige de facto à l'écriture euh, procédurale de procès-verbaux, qui, qui, par, par dizaines, pour préciser des choses qui
0: sont anecdotique je, je, je vous cite ou plus exactement donc dans la revue délibérée syndicale magistrature qu'on a reçu ici bien connu de nos services comme je le disais je cite patricia que vous citez ce qui compte aujourd'hui c'est le temps de l'information à tout prix c'est ce que vous étiez en train de dire j'ai l'impression la transmission d'information à la hiérarchie le temps judiciaire n'est pas leur temps avant c'était plutôt en fin d'enquête maintenant c'est à chaque étape presque toutes les dix minutes en plus de ça, il y a tous les tableaux, les statistiques qui sont demandées par semaine et par mois. On finit par se dire, donc les commandants fonctionnels PJ, qu'on n'est plus, qu plus là que pour faire des stats. La grande question devient, on enquête quand
1: Alors c'est le pendant de 95, quand je vous l ai dit tout à l'heure, je vais revenir à 95. Il y a d'une part tout euh, ce travail énorme de, de compte rendu, pour les droits de la défense, de procès-verbaux qui sont très anecdotiques, mais il faut rajouter à ça deux choses, euh, qui là aussi fait que beaucoup de gens veulent quitter l'investigation. Le, le poids de la hiérarchie, euh, qui effectivement, comme le dit euh, cette fonctionnaire que j'ai cité, là où la hiérarchie euh, venait s'enquérir euh, il y a quelques années, au bout de 24 ou 48 heures de garde à vue, qu'en était-il de l'affaire
0: Aujourd'hui, c'est tous les cinq minutes il faut... Mais, mais, mais c'est toutes les 5 minutes pour qui Pourquoi C'est quoi, quoi l'intérêt Qui demande toutes ouais. les 5 minutes C'est BFM C'est CNews qui appelle C'est quoi C'est Dominique Rizet qui veut savoir ce qui se passe
1: La direction et la hiérarchie administrative.
0: Oui, mais qui, 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 qui demande à la hiérarchie des comptes toutes les 5 minutes
1: Au-delà des commissaires, vous avez des contrôleurs. Au-delà des contrôleurs, vous avez des préfets. Au-delà de... Ouais, c'est l'administration. Mais alors c'est multiplié par... Ben...
0: – par, par exemple, c'est l'informatisation qui, qui, qui permet ça ?– euh...
1: L'informatisation, la, la elle a obligé euh, ou elle a entraîné un surcroît de travail qui est de l'ordre du troisième facteur que je vais vous citer et qui, vient, qui est également un avatar de 1995, c'est la fameuse LOLF, euh, loi d'orientation sur les lois de finances, qui a euh, entraîné, son armée les RGPP, non pas renseignements généraux de la préfecture de police, mais révision générale des politiques publiques euh, et qui ont euh, euh, amené euh, l'administration dans une dimension comptable euh, plus qu'une dimension euh, policière, au sens de euh, la, la, la sociologie des professions, si vous voulez. Et euh, cette détermination comptable, alors on se, on se souvient, hein, c'est euh, les indicateurs de performance. Hein, oui. Euh, euh, voulu euh, notamment par le, 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 le ministère Sarkozy, c'est euh, la culture du résultat. Alors tout ça euh, a entraîné euh, les services à, à avoir des, des missions qui sont venues euh, gréver en plus euh, leur temps et, et, et leurs travaux, euh, qui sont des missions relevant, euh, pour le dire simplement, du contrôle de gestion. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, cette enquêtrise vous dit quand est-ce qu'on enquête
0: je me fais l'avocat du diable, j'adore ça, surtout, surtout face à un policier ou un ancien policier. Hein, C'est comme ça. Euh, euh, J'ai des copains avocats, me disent, mais quand les policiers se plaignent de ça, en fait, ce qu'ils oublient, c'est de dire qu'il euh, y a des logiciels qui sont tout prêts, notamment pour les, pour les, pour les PV, euh, où il où y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà préenregistrées. Par exemple, l'introduction du PV, nous entendons machin machin, nanana, à tel endroit, etc. Et que finalement, euh, lourdeur procédurale, certes, mais il euh, y a aussi euh, des, des, des applications, des logiciels qui, qui allègent les choses.
1: Ce dont il parle s'appelle le LRPPN logiciel de rédaction de procédures de la police nationale, pour euh, aller vraiment euh, très vite sur LRPPN, il faut pratiquement être informaticien. Je force le trait, mais très peu. C'est un logiciel dont tous les, 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 les procéduriers vous diront énormément de mal. Alors oui, il a été fait pour aller plus vite, mais en fait, euh, son, son utilisation effective tous les jours, alors pour des raisons qui sont... On prendrait trop de temps là, ce serait trop technique, mais euh, si vous avez l'occasion un jour d'aller voir ça dans un service de police, faites-vous expliquer à l'RPPN par un enquêteur, vous allez voir, c'est euh, à bouteille à l'encre. Voilà, donc en fait, d'aller plus vite, ben,
0: pas tant que ça. J'accélère parce que je, je vois que le temps, le temps passe. Euh, dernière citation de votre article. Vous écrivez dans, dans la revue délibérée Les jeunes officiers se voient promettre le commandement d'unités plus importantes et se tournent maintenant prioritairement vers les services de sécurité ou d'ordre public, plutôt que la PJ, qui leur permettent l'exercice d'un véritable commandement très commun à la nouvelle évolution du corps. Donc, si je comprends bien, il vaut mieux aller en bac euh, ou, en, ou en sécurité publique, en, en CSI, etc., euh, parce qu'on on sera plus vite chef, c'est ça
1: Alors, euh, en tout cas, vous aurez, des, vous aurez plus vite chef en termes de grade, bon, ce sera pareil, maintenant l'avancement est automatique. En revanche, vous aurez euh, un, un véritable commandement, hein, c'est-à-dire euh, beaucoup plus de personnel euh, sous vos ordres, euh, PJ, ça reste des petites équipes hein, de, de 4, 5 ou 6 ou 8, grand maximum. Hein. La réforme de 95 a engagé aussi avec la LOLF un grand changement de mentalité dans, dans la police et aujourd'hui, reproche aussi que font les PJistes, on aurait plutôt au niveau des officiers euh, une vocation gestionnaire plutôt qu'une vocation d'enquêteur.
0: Ça, ça revient souvent dans votre, sous votre plume l'idée que les jeunes, les jeunes policiers rechigneraient à faire des heures sup euh, ou, 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 ou auraient perdu euh, l'allant le, le, euh, des générations précédentes euh, comme la vôtre. Est-ce est que ce n'est pas un discours un peu de, de vieux schnock
1: Alors, je l'ai pensé au début je le pensais au début et euh, je me suis aperçu là encore en allant sur le terrain et en, en, en faisant des, 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 des entretiens ou des observations que, malheureusement, non, c'est pas c'est pas un discours de vieux schnock.
0: Je viens de mettre à l'écran donc un article que vous avez co-signé avec Frédéric Octo. Euh, sociologue réputé s'il en est, euh, la fin d'un modèle de sécurité publique à la française. Je vais juste citer une, une chose euh, de, cette, de, 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 de cet article parce que je voudrais vraiment qu'on passe à la formation. Vous expliquez la politique du chiffre avec ces termes-là, politique du chiffre qui est arrivée de manière massive avec Nicolas Sarkozy euh, en 2005 mais qui était un peu dans les, dans les tuyaux avant. Je vous cite... Dans la lente mutation de l'appareil de sécurité publique français, la pénétration de l'idéologie managériale, de la réédition, de la réédition pardon, des comptes par les indicateurs de performance a contribué à saper les fondements de stabilité du modèle, entre guillemets, au cours des années 2000. Comment vous, vous l'avez, parce que je pense qu'en 2005 vous étiez encore en, en, en fonction, euh, ça s'est traduit comment et com comment vous avez ressenti les choses
1: Exactement de la façon dont, dont on vient d'en parler depuis depuis 10 minutes, hein, à savoir que bon la politique du chiffre, elle a toujours plus ou moins euh, existé euh, dans la police et quelque part on peut pas euh, on peut pas entièrement la condamner. Le policier doit rendre des comptes, le policier doit euh, euh, exercer son métier et, et expliquer ce qu'il fait, comment il le fait et quels sont les résultats euh, qu'il a.
0: La garantie des droits de l'homme nécessite l'insertion d'une force publique. Euh, pour le bénéfice de tous et non de l'intérêt particulier de ceux qui l'emploient. Hein C'est-à-dire que la police, elle est au service du peuple <rire> et elle agit ouvertement. Voilà.
1: Alors au service du peuple, euh, il faudrait en parler avec des constitutionnalistes qui n'ont peut-être pas la même, la même vision, mais ce sera un autre débat. Mais en revanche, où on va trouver un point d'accord, je pense, c'est que de ce fait, elle a des comptes à rendre. Il y a eu une, une dimension nettement, euh, nettement managériale euh, qui est arrivée et qui a... Euh, euh, si vous voulez, euh, euh, pratiquement euh, euh, noyer, si je puis dire, bon le terme est peut-être un peu fort, mais euh, noyer certains, certains services de police ou euh, une demande de, 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 euh, de, 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 de chiffres, de, euh, enfin bon c'était un travail administratif euh, euh, très, très conséquent. C'est vrai que ça a un petit peu euh, déstabilisé le, le, le policier qui d'enquêteur. De, euh, qui y avait des responsabilités pénales, judiciaires, plus des responsabilités managériales d'encadrement d'équipe, bah, c'est tout d'un coup euh, mué en, en administrateur.
0: Le, le, le chat réagit beaucoup en disant que la politique du chiffre s'est surtout abattue euh, sur les, les, les classes euh, laborieuses, les classes inférieures, euh, pour on pour dire, puisqu'il y aurait des classes supérieures, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce que finalement, on est allé, euh, euh, pour faire du chiffre, euh, emmerder plutôt les, les, classes, euh, les classes laborieuses, selon le vieux principe du 19e siècle, euh, classe euh, laborieuse, classe dangereuse, etc.
1: Non, je ne sais pas. Alors, euh, il est évident, je vois à quoi vous faites référence, et vous avez raison. Euh, le, le, le fait de devoir euh, augmenter absolument le chiffre en, en multipliant des affaires qui sont faites rapidement, c'est-à-dire des infractions à législation sur les étrangers ou des petites infractions à législation sur les stupéfiants, ont conduit effectivement des opérations en direction euh, d'un public qui est, euh, comment aurait dit, euh, Bourdieu
0: Je ne sais pas, allez-y.
1: Comme vous l'avez dépeint tout à l'heure. Voilà. C'est ça. ça. je ne sais pas s'il faut euh, euh, rapprocher... Euh,
0: il y a euh, beaucoup de bourdieusiens dans la police J'ai dû du... oh, Arrêtez. La machine à café, on discute quand même un petit peu, non Vous avez ah, dû vous marrant. sentir un peu seul quand même, non
1: ah, c euh, Oui, mais ce n'est pas... pas gênant.
0: Euh, il y a une question de Lightman. Est-ce qu'il y a des conflits importants de génération dans la police
1: non, parce qu'il y a toujours eu euh, une, une relative, euh, plus qu'une relative d'ailleurs, il y a toujours une différence importante des jeunes vis-à-vis -vis de leurs anciens. Euh, on rentre dans une maison qui est, euh, qui est difficile, dans un métier qui est difficile, dans une maison qui est, euh, qui est fermée, qui ne qui pardonne pas beaucoup, on va faire un métier difficile, on va faire un, mé un, métier, un métier dangereux, euh, bon, on, on, on reconnaît aux anciens le fait qu'ils vont nous aider, que ce, ce, ce vont être eux de, 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 nos maîtres d'ouvrage, si vous préférez. Et puis ensuite, il y a une forme de, de tuilage qui s'effectue. Euh, euh, les générations se, se succèdent, se passent la main. Non, il n'y a pas de... Je dirais que ça se passe plutôt bien.
0: Alors, Il y, y, euh, y a un effet étrange, c'est que d'un côté, euh, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que le, les, les, les gens qui sont recrutés sont recrutés avec un niveau euh, bien supérieur à, à 20 ou 30 ans. En revanche, euh, on, on les accepte avec euh, 7 sur 20.
1: Oui, et ça c'est la problématique, Alors, d'une part, des, de l'intégration dans le corps des guerres de la paix des ADS, adjoints de sécurité, hein, emploi jeune de la police nationale, et puis, euh, c'est aussi euh, indirectement le, le résultat de, du renforcement des, des recrutements. Hein, dû à la baisse des effectifs, un recrutement de masse s'effectue toujours euh, euh, contre la qualité. Bien évidemment, on ne peut pas faire à la fois de la masse et de l'élite, euh, si tant est qu'on de l'élite, mais ça, ce sera un autre débat, mais euh, évidemment, ça va, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a eu des gens qui ont été pris euh, à des niveaux faibles, y compris au niveau physique, d'ailleurs, ce qui peut euh, poser euh, un problème, avec euh, aussi un problème physique important, qui touche aussi les jeunes policiers, comme les jeunes Français, c'est l'obésité, voilà, encore un sujet dont on pourrait parler, qui est important.
0: Alors, on, on aborde le, 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 le dernier tournant de, de, de l'émission, qui est celui de la formation. Euh, notamment, à, à, alors, vous avez été formateur combien de temps 11 ans. Ah ouais, quand même oui. euh, Plutôt en fin de carrière, j'imagine ah, J'ai terminé ma carrière à la formation. C'est un placard ou c'était une volonté de votre part
1: Non, non, c'était une volonté de ma part.
0: Vous vouliez transmettre Oui, tout à fait. Et transmettre quoi
1: transmettre euh, les bonnes pratiques, transmettre euh, le métier, alors au départ la procédure pénale, et puis très rapidement euh, j'ai quitté le monde de la procédure pénale pour rentrer dans celui des sciences humaines, et j'ai été, euh, alors là encore un peu une sorte d'ovni, puisque j'ai commencé d'essayer de modestement euh, d'intégrer quelques contenus, euh, euh, avec des, des, une coloration un peu SHS, sciences humaines et sociales, si vous voulez, dans, dans la formation des, des policiers. Alors, via le management au départ, hein, en essayant d'avoir un management un petit peu plus ouvert, un petit peu plus moderne. Et puis, et puis après, directement, en essayant de parler un peu de sociologie, un peu d'anthropologie, et pourquoi pas même de, de, de philosophie, à l'occasion d'exposer euh, euh, sur la déontologie, où euh, la déontologie, c'est bien, mais l'éthique, c'est mieux. Euh, voyez, voilà, voilà ce que j'ai fait à la formation.
0: Et Si j'en crois la lecture de, de cette petite brochure euh, publiée par, donc la brochure s'appelle « Alternatives non violentes », quelque chose qui existe depuis les années 70, euh, dans le numéro 198 de mars dernier, 2021, il y a un dossier « Police »,« Police », Force de l'ordre ou gardien de la paix, point interrogation, euh, dans lequel euh, vous vous intervenez là aussi, euh, au titre justement d'ancien euh, formateur de police, d'ancien policier vous-même, hein, un outil à réinventer, des contenus à repenser, euh, dites-vous. Euh, et alors vous, vous démarrez sur le Beauvau de la Sécurité hein, en, en expliquant votre, votre, votre désarroi, on va dire ça comme ça euh, Beauvau de la Sécurité dont effectivement la deuxième table ronde je crois portée sur la formation, c'était le vide abyssal avec une seule chose euh, qui, qui était un peu prévue euh, qui était de dire peut-être qu'on pourrait monter une police, euh, police académie hein, c'était une académie de police hein, à l'américaine, euh, quand euh, Gérald de Darmanin en parlait, c'était quelque chose qui semblait un peu loin et puis, je crois que c'est Macron lui-même euh, ou, euh, ou Castel, je ne sais plus, un des deux, qui a annoncé qu'il y aurait une, une académie de police euh, sur le modèle américain. Euh, ça vous fait doucement rigoler, j'imagine.
1: Euh, c'est un des vieux serpents de mer. L'académie de police, on en parle depuis plus de 20 ans. Euh, J'ai entendu parler d'une académie de police à Bordeaux, après à Lyon, après là, plus récemment, à Montpellier. Enfin, bon. euh, c'est quelque chose qui est évoqué depuis des années. Et dont on ne voit pas le jour. Alors, à mon avis, il y aurait des choses plus, plus importantes et plus urgentes à faire, euh, mais cette académie de police au moins permettrait une chose, c'est-à-dire euh, permettrait une plus grande hétérogénéité des, 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 des carrières en début, pour faire que les, les commissaires euh, travaillent plus avec les officiers, avec les gardiens et que les, les, la formation dès le départ soit, soit plus mélangée entre les corps.
0: Alors je, 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 je me demande si, si, si vous n'avez pas posé quelque chose sur votre micro, parce que tout d'un coup votre voix est, est très sourde. Je vous expliquez qu'en fait dans la formation euh, de, de, de policiers, euh, les différents corps de police qui vont être amenés à travailler ensemble pendant des décennies, en fait ne sont pas formés ensemble, ou très peu. C'est bien ça oui.
1: euh, ça a toujours été. Les commissaires sont formés, ont leur propre euh, cursus de, de formation initiale en école, dans leur école. Euh, idem pour les officiers, idem pour les gardiens. Alors, euh, petit bémol, tout petit bémol, très rapidement, ça, il commence à y avoir actuellement, mais c'est tout nouveau, hein, euh, il commence à y avoir des, des modules euh, en début de formation où pendant une semaine ou 15 jours, euh, on mélange des publics, notamment entre les commissaires et les officiers, alors, est-ce que c'est euh, précurseur d'accord unique Ça, euh, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est un tout début. Euh,
0: c'est mille choses à te dire, euh, dont je parlerai après la pause quand on se quittera, euh, parce que j'ai eu le plaisir de le, de le croiser à la manifestation de samedi. Mais euh, il, euh, il rappelle quelque chose, c'est que la lumière est un peu faible dans les écoles de formation euh, en France, puisque, dit-il, en France, on devient flic armé en huit mois maximum un an, contre deux ans et demi, par exemple, en Allemagne. C'est un vrai problème, je trouve, dit-il, et ça illustre un recrutement accru de policiers pour le maintien de l'ordre euh, depuis quelques années. Moi, je
1: serais plutôt euh, dans le sens d'une augmentation en temps de la formation. Maintenant, euh, attention aux comparaisons européennes. Euh, D'abord, comparaison des paraisons, et en plus, euh, je parlais tout à l'heure de la la dimension constitutionnelle du devoir de police, la majorité, la plupart des polices européennes n'ont pas été construites et instruites sur le modèle de la police républicaine centralisée française au service de l'État, même si elle doit être au service du peuple. Donc, ils ont une vision de l'utilisation des policiers qui est tout à fait différente et de ce fait demandent une formation qui, notamment sur les sciences humaines et sociales, est beaucoup plus renforcée que la formation française.
0: Ce... On, on, on est bien d'accord. En France, ça n'existe pas. Je ne vous parle même pas non, de Bourdieu. En, non, non, en, en, école de, en école de police, il n'y a rien sur la sociologie.
1: Rien du, tout. rien du tout. De façon institutionnelle, dans les programmes, il n'y a pas de sciences humaines et sociales dans la formation des policiers. Je le dis, et c'est peut-être la seule chose sur laquelle je serai militant. Euh, les, les policiers français ont une formation qui, à la base, et trop sur le juridique. qu'ils ont cette vision binaire, si je puis dire, du bien ou du mal. La société, vous avez les, gens, les, les méchants et vous avez les gentils. Vous parliez de classe laborieuse, classe dangereuse tout à l'heure. Eh bien, euh, parlons, si vous voulez, euh, de Robert Castel, et de son livre sur l'insécurité sociale. Voilà tout un pan qui pourrait être criminologique ou criminologisé et qui n'est pas regardé dans la formation des policiers, parce qu'encore une fois, d'un côté, j'ai euh, la gentille victime et d'autre côté, le vilain braqueur. Sauf que la réalité est autre et que, euh, si vous voulez, les, les prémices euh, qu'on les écrive avec deux S ou avec un C, euh, ce sont des choses qui sont ignorées euh, du monde policier. Et je crois, je crois et je crains que les jeunes policiers aujourd'hui euh, ne soient pas suffisamment armés pour avoir…
0: Euh, à... Intellectuellement, vous voulez dire armés intellectuellement euh... Oui, oui, oui,
1: bien, oui, bien évidemment, ne euh, soit pas armé intellectuellement, donc, euh, pour faire face à des situations dont ils n'ont pas la, 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 la solution. Le policier n'a pas la solution pour loger les, les, les sans domicile fixes. Le policier n'a pas la solution pour donner à manger aux gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Le policier. Bon, voyez ce que je veux dire
0: Comme ça fait déjà deux heures que je, que, que je vous tiens, je vais, je vais quand même bientôt vous, vous lâcher Jean-Michel, mais j'ai quand même quelques questions du chat que je voudrais vous, vous poser. Il y a une Expected qui vous demande est-ce que la gestion des émotions est enseignée aux policiers
1: comme aurait dit ma directrice de thèse, c'est esquisse d'un survol.
0: Bubur Radical vous, vous, vous demande, est-ce que le fait de ne pas introduire de sciences humaines ou sociales n'empêcherait pas, euh, enfin créer, créerait peut-être une indignation euh, euh, aboutissant à un manque de sens qui ferait que certains policiers iraient au suicide
1: Bon, moi, oui, mais euh, de vous poser la question à moi, je, je ne peux que vous répondre oui, bien évidemment. Hein.
0: Euh, de Mizou Mizou, <rire> j'ai une, une vraie question, euh, dit-elle ou dit-il, je ne sais pas, sur la défiance des policiers à l'égard des magistrats, donc on revient une heure en arrière, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de lutte de classe inconsciente là-dedans
1: Alors, deux choses, euh, défiance, non, c'est pas le terme, hein, sur l'évocation d'une possibilité de lutte de classe euh, dans certains cas, je pense que oui, je pense que oui.
0: Euh, Expliquez-moi pourquoi vous ne reviendrez pas au poste Vous avez l'air de dire que ce n'était pas possible. Pourquoi
1: ben, Tout simplement parce que vous êtes sans doute un des derniers à qui je parle de police dans, dans le cadre de, de, de la recherche, parce que je ne m'intéresse pas qu'à la police. C'est vrai que la police euh, euh, reste un objet sale de la recherche, euh, et qu'elle se, elle se, elle se dérobe au projet de connaître, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de, euh, de, de chercheurs qui travaillent sur euh, sur la police. Euh, bon, mais non, non, le, le, le sujet m'intéresse toujours, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent. Donc il faut se, se se garder du temps pour aller euh, investiguer euh, d'autres euh, d'autres d'autres endroits. Euh. Et la musique va me prendre aussi beaucoup de temps. Donc. Euh... Ah, quel genre de
0: musique Attendez, attendez, quel genre de musique là Expliquez-nous. Ah, le jazz. Je voudrais vous citer
1: une phrase qui pour moi reste très importante dans ce domaine et ce serait bien qu'on termine là-dessus d'ailleurs.
0: Marie-France monégé voilà, qui a été la dernière patronne avant Brigitte Julien de l'IGPN et qui avant s'occupait, c'est une commissaire et qui avant s'était occupée de la communication Place Beauvau Tout à fait,
1: et qui a été aussi longtemps la formation et lorsque je lui ai posé la question de la réforme euh, de la police, elle m'a dit une chose dans laquelle je crois euh, très très sincèrement tant que les policiers sont persuadés de réussir tout tout seul, on n'avancera pas. Euh, pour clore sur le jazz, je vais faire un petit peu de pub. Allez sur euh, couleur jazz euh, sur le site couleurjazz.fr et vous y lirez euh, toutes mes chroniques de jazz puisque je fais également de la critique de déjà. Voilà.
0: Attendez, 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 on va faire ça en direct.
1: C'est une radio, j'ai une vingtaine ou une trentaine de chroniques récentes euh, dans tous les styles. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup Jean-Michel, euh, je vous dis à la revoyure, euh, on vous libère, merci d'avoir pris le temps de nous parler de, de l'APJ. On n'a pas beaucoup parlé des RG, mais enfin je senti que vous n'aviez pas très envie d'en parler. Euh, je vais me renseigner avant de vous interroger là-dessus et sur la formation. Voilà, merci, merci beaucoup, bonne, bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.